1: Boa noite, trackers! Bem-vindos a mais um Trek Brasílias ao vivo! E hoje a gente vai discutir o episódio 7 de Prod, Time Amok. É só para confundir a cabeça dos velhos que vão pensar em Amok Time. Não, Time Amok. E para discutir esse episódio comigo, estão aqui a Mariana Gamberger, Olá, Mariana! Boa noite,
0: gente! Tudo bom?
1: Tudo! E o Carlos Henrique, meu parceiro que é com a Jane, que a gente está...
2: Não, nem quando, minhas duas sócias aqui, eu estou devendo as duas aqui, estou juntando os trocados aqui para ver o que eu consigo pagar para vocês aí, mas vamos, vou, vou colocar minhas contas em dia. É um prazer estar com vocês duas aqui, prazer poder, pela primeira vez, bater papo sobre essa primeira temporada de Prodigy está sendo bem legal. Deve ser um papo bem interessante. Que
1: bacana, então vamos levar, lembrar muito brevemente do episódio, né? A gente viu um daqueles episódios com problemas de 11 e, e distorções temporais. E eu adoro esse tema, mas eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam no geral do episódio, só para a gente começar o papo. Mari, o
0: que você que achou? Ah, eu gostei. Bom, para começar, eu adoro é, histórias sobre viagens do tempo, essas coisas temporais, tudo. E eu acho que Prodigy conseguiu apresentar. É um tema que a gente pode dizer que já é muito batido no sci-fi, né? Não tem, acho que uma série sci-fi que não tenha feito alguma coisa com viagem no tempo, mas o conseguiu apresentar uma coisa diferente, que a gente tem alguns é, elementos de outros episódios de Jornada nas Estrelas, mas eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito legal e acho que conseguiram apresentar de uma maneira que, para o público-alvo, é, é passível de, si, de ser entendido. Eles conseguiram, através dos personagens, né, principalmente do zero, é, mostrar o que está que acontecendo, e, e o objetivo assim principal disso daí não é só trazer a ciência e essa coisa do sci-fi mas é, essa coisa do trabalhar juntos tudo que eu acho que que é fundamental no episódio então eles conseguiram combinar essas duas coisas e eu acho que eles foram muito felizes eu achei o episódio assim sensacional e Carlos qual foi a tua quais foram as suas impressões gerais da...
2: Eu já vou no caminho contrário, eu, eu não curto muito essas questões de episódios com viagem no tempo, porque eu acho que é uma saída fácil para você, eu resolvi criar um problema, e a gente já tem uma enormidade de, 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 de episódios em jornada sobre isso. Mas aí eu, é a única, é única discordância no restante, eu assino embaixo que a Mary falou, eu acho que o episódio consegue trazer um tema abatido, mas consegue apresentar isso de uma maneira que te causa a, a traz alguma novidade, traz algum frescor o tema. É, por incrível que pareça, embora a gente esteja discutindo uma série de TV, é, uma ficção, mas quando a gente ouve as explicações, elas parecem até fazer sentido, mas às vezes a gente ouve na nova geração um monte de até que você nitidamente vê que aquilo ali o cara está falando abobrinha. Né? E quando você ouve aquilo ali, então acho que eles conseguiram escrever textos que pareçam fazer algum sentido, que tenham alguma conexão com o mínimo daquilo que a gente pode chamar de realidade. E mais interessante, né, eles conseguem conectar isso mais uma vez com a história que eles querem contar está né? conectado, a gente consegue pegar essa história, essa história de viagem no tempo, para complementar o enredo que vem sendo montando paulatinamente, peça a peça é, do episódio, então eu achei muito interessante, tanto pela capacidade de pegar um tema que para mim é muito já batido, e, como eu falei, uma saída fácil e contar uma história interessante encaixar na história do, de cada um dos, dos tripulantes ali e fazer essa conexão. A gente pega essa primeira história da raposa, da galinha e do milho, né, e do grão, e você vai encontrar essa história na, no, no roteiro que eles estão mostrando. Então, achei mais uma vez. É, muito inteligente a maneira como eles trabalham essas histórias.
1: Aliás, a Nívia está aqui dizendo, ela, tá, ela é torcedora da rock, né? Estava lá torcendo pela rock, eu acho que ela está tá, tá indo ao encontro da tua opinião, Carlos. Que ela não é muito de viagem no tempo, mas está tá tendo, tá tendo que gostar aí, não está tendo opção. É verdade. Pois para mim, esse episódio, na verdade, foi menos favorito até agora, porque eu acho que ele avançou pouco na história, assim, eu achei e achei que eles pegaram meio pesado demais naquela coisa eu acho super bacana a questão do, do tema né do, do tema central do episódio ser trabalho em grupo achei muito legal mas acho que eles meio que pesaram na mão assim, sabe batendo na tecla demais assim então para mim foi o menos menos favorito não que eu não tenha gostado mas acho que podia podia ter sido um pouco mais sutil sabe essa pegada é, e eu, eu continuo muito curiosa com a história toda, do que, que aconteceu, o que, que Chacote tem a ver com a história, e eu não sei de uma nada, não, não consegui <risos> entender ainda. Então, a Anívia está dizendo aqui, como na semana passada, eu gosto do tom um tanto didático, porém, não tati bitati. <risos> Monoto, na é verdade, a gente vai falar sobre isso, depois eu vou, vou perguntar aqui para o pessoal. Uh, então. Vamos falar um pouquinho mais do episódio em si agora, Mari. Na semana passada eu tinha comentado da Rock que tu estava sentindo falta assim um pouco da, da interação dela, né? De como, como ela se encaixava na história toda.
0: Ficou satisfeita desse, nessa semana? Ah, com certeza, né? Acho que acho que se o episódio não tivesse sido filmado, acho que gravado há talvez um ano atrás, eu diria que eles ouviram o TV ao vivo. <risos> <risos> e falar não vamos colocar um episódio então para Rock né não, mas eu acho que estava faltando mesmo né ela tinha é, sido desenvolvida no início estava aparecendo mais aí ela ficou mais quietinha tudo dela tal eles tinham essa coisa com ela de de querer forçá-la a ser o oficial de segurança pelo fato dela ser grande e forte, né? E ela vinha o tempo inteiro batendo nessa tecla que ela não queria ser isso, ela não queria ser isso. Então eu acho que esse episódio foi foi importante para isso, para finalmente é, todo mundo entender esse lado dela e ela teve a oportunidade de, de descobrir que ela, ela, o que ela poderia ser a mais, né? Ela tem outras possibilidades. Né? Ela não precisaria se acomodar apesar de dizer que não queria, não queria, ela meio que toda hora que pediam para ela fazer as coisas, ela fazia, né? E, e acho que também é uma coisa assim que a gente fica pensando, a gente acaba não vendo tanto, mas assim, ela é a menorzinha, né? Acho que a idade dela é seis, sete anos, não me lembro agora da, da ficha técnica dela, mas a diferença dela para os outros é grande, os outros têm 16, 17 anos. Então, é, eu acho que vai ser interessante, porque isso dela ter ficado sozinha e de ter... É, aprendido um monte de coisas, talvez emocionalmente não, mas intelectualmente ela vai vai chegar mais perto deles, né? E eu acho que isso foi, foi bacana, pode trazer agora um monte de coisa aí para para a história. De Até porque ela falava
1: que não queria ser ser oficial de segurança, mas assim Sim. então o que, que ela ela não tinha, parecia que não tinha nenhuma habilidade, né? Ela parecia meio solta hum. ali na nave, tipo assim, ah, só tô sendo levada aqui na, né? então acho que eles é... Pensaram, no, eu achei muito interessante assim, essa saída de roteiro para chegar numa forma de... É, porque, de fato, assim por ela ser tão nova, por ter tido poucas experiências antes, na, a gente ficava meio assim, tá, mas o que, que vai acontecer? né Como que vão conseguir fazer alguma coisa dessa personagem? Eu achei uma saída muito legal essa de colocá-la... Nesse time span, nesse, nesse tempão que ninguém sabe quanto é. Que eu fiquei muito curiosa também para saber quanto tempo
0: é. é. eu tenho problema com isso daí, mas depois eu falo. Mas assim, é legal que eles demonstram que, apesar dela querer procurar, ela também tinha uma dificuldade. É só ver que ela só come a mesma comida. Todo o tempo que ela ficou ali, quando mostra ela ali no refeitório, só mostra os potinhos sujos com a mesma comida, que era a comida da mina. Então, ela não... Por um lado, ela não quer ser uma coisa, mas ela também tem dificuldade de ser algo diferente daquilo que ela era na mina. E ela só come aquela comida, né? Então vai ser interessante se, se a partir agora dos próximos episódios, é, demonstrar que ela vai começar a experimentar outras coisas. A começar pela comida, né? Porque ninguém merece comer aquela papa. Eu não tinha reparado nisso. Que interessante. Que interessante. E tu, Carlos, o que, que tu
1: achou? Tu gostou dessa saída dos roteiristas para dar alguma coisa para a Rock fazer?
2: É, sim, mas eu, eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação à personagem. Eu acho que eles vinham trabalhando ela assim, pontualmente em linhas meio subjetivas. Assim. Se você for procurar em cada episódio, tem alguma coisa dela, só que é mais sutil. Então, é, esse lance da comida lá atrás, quando ela vai para o replicador e ela é, é, só come a mesma comida que ela comia no cativeiro, isso é muito representativo. Então, assim esse, essa coisa que ela tem de toda hora abraçar o Murphy, na verdade, é a carência que ela tem representada nesse abraço que ela dá no muff, é o abraço que ela quer receber dela, que ela quer que ela precisa, né? E ela projeta essa carência que ela tem. A rock é a personagem mais frágil de todos eles, né? A gente não tem aí um, um background do passado, como é que ela foi para lá na, parar na mina, mas fica muito claro para a gente por todas essas interações que ela é essa personagem mais frágil por isso mesmo eu acho que a personagem eu não digo a mais linda porque cada um tem a sua é, tem, tem a sua particularidade eu acho que o, até o momento a gente ainda não viu nada mesmo foi o dia com Paulo eu acho o, a, 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 nessa altura do campeonato eu entendo que é uma que uma decisão estratégica, não, não sei se vai ter ou se tiver, vai ser para o ano que vem, vamos ver, mas ela vem aqui, acho que pontualmente, tem sempre alguma coisa, é, é a hora que quando a, a, a Gwen cai no planeta, é ela que dá a mão, é, tenta, é, quando, apesar né, do passado dela de prisioneira, mas ainda assim ela tem esse coração de ajudar a, a, a pessoa que era, que era captora dela, então ela tem diversos pequenos insights, diversas pequenas sutilezas ao longo dos episódios que vão mostrando esse caráter, e o caráter dela essa fragilidade que ela tem eu acho que quando chega nesse momento agora desse episódio que não é só uma questão de dar algo para ela fazer mas assim eu vejo eu tenho a impressão ao longo de todo os episódios que a série ela tenta conversar muito até pelo público alvo ser é um público alvo adolescente com problemas normais de uma adolescência, né? principalmente desses, desses adolescentes que não são adolescentes comerciais de margarinas, que elas estavam presos. Né? Então, é claro que eles têm vários problemas, cada um representado de uma, de uma certa forma. Então, a, a rock é aquele estereótipo a gente, da, da, daquela, daquela pessoa que você olha pra, e você imagina, não, é grande, ela só pode fazer aquilo. Né? E ela tem que lutar contra esse estereótipo e, em determinado momento, ela, encontra essa, ela, ela nem encontrou essa força, porque a gente vê no primeiro momento ela reclamando, não me chama de oficial de segurança, mas, na verdade, foi a consequência dos eventos que fizeram com que ela tivesse uma oportunidade de, 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 dela mesma fazer o que ela achava que ela não tinha capacidade de fazer. Então, acho que a personagem ela também mostra isso, essa coisa do estereótipo, é, que muitas vezes a gente... Né, é, é, é o, aquela criança ali que o pai quer é que encaixe nisso aqui, não tem que ser... Usar a profissão do pai ou, é, não, fulano eu estou criando fulano para ser isso ou fulano ele é um atleta ele não sei o que é, 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 então ele não pode, ser um, não pode ter uma outra profissão, não pode ter uma outra coisa então acho que ela representa um pouco disso para mim e eu acho que isso vem sendo plantado ao longo de episódios, né? eu acho que isso é uma consequência de coisas que já vinham sendo feitas
1: E tu achou legal assim ou tu achou meio forçação a forma como eles fizeram ela, obrigaram ela entre aspas a aprender esse monte de coisas e ficar sozinha tem que Inferência. ser na marra. Eu
2: acho que sim. Eu acho que tem que ser na marra, né? Porque é, a gente está lidando com um grupo de pessoas totalmente despreparadas para isso, para a situação onde eles estão. Adolescentes. Eu acho que tem uma cena que ela é muito interessante do episódio anterior. Parece que é uma coisa jogada, né? Mas que é. Eu sei que vocês falaram sobre isso no outro episódio, mas ela é importante lembrar que aquela cena deles transportando a torta para lá e para cá. Cara. Eles são crianças, são crianças, né? Então, eles são crianças e você, quando você está nessa idade, você, ah, qual é o curso que eu quero fazer? Eu não sei, e aí você tem que escolher uma carreira, né? E, não, e você não sabe qual carreira, e você é obrigado a fazer aquilo ali. E tal. E, então, são, situações, são pessoas absolutamente despreparadas para aquela situação, em fuga, é, sem uma base né, do que estão fazendo ali. É, então, assim, se, se simplesmente eles giram os, os, os oficiais padrão da frota estelar, não faz sentido, né? Uhum. Tem que ter alguma coisa na porrada, tem que ter alguma coisa que empurre. Então, assim... O Down teve que tomar uma porrada para ele perceber que ele não pode ser auto-intitular capitão. Né? É, a Gwyn teve que tomar uma porrada para perceber que o pai dela está nem aí para ela. Né? A, a Rock teve que tomar uma porrada para poder, olha, eu vou ter que fazer alguma outra Por quê? Ela fez, porque Eu não quero ficar sozinha. A alternativa é eu tentar fazer algo que eu acho que eu não consegui, até cinco minutos atrás eu saiba que eu não conseguiria fazer. Então, acho que tem que ser na porrada, eu acho que tem que ser na porrada, por, por tudo isso, a, a estrutura que se montou desses personagens exige que você tenha um esse tipo de tratamento para que seja coerente. Isso que eu acho que tem que ser na porrada, sim. É doloroso, mas é, faz todo sentido ser doloroso. Né? Você não tira quatro crianças do cativeiro e eles saem fazendo comercial de margarina e olha, a vida é maravilhosa. Acho que a série acerta muito. E acho
0: que tem e duas coisas que... que o Carlos falou, que dessa cena, Carlos, do episódio passado, não é só isso deles não saberem de estarem como crianças ali. Eu acho que a cena do transporte deles brincando ali é uma coisa de experimentação. Eles estão aprendendo sim, na brincadeira. Sim. Eles estavam aprendendo e eles começaram pequeno com a torta. Depois eles experimentaram com o Murphy, já que ele é indestrutível, então a gente pode arriscar. E no final eles, o Dal salva o cristal porque ele, através da brincadeira, aprendeu e sacou a insígnia dele, né? Sem então dúvida, eu acho que o que eu quero a, a eu concordo foto é isso daí também. É na não, experimentação. Eu concordo com né? você,
2: mas se você pega um, 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 um adulto, entre aspas, ou se você pega um cadete padrão da frota estelar, o processo dele de aprendizadura seria aquele. Não, né? claro. Aquele é um processo de descoberta até e, e também de se permitir também ser criança. Ah, eu vou brincar com a torta aqui e tal. Então, assim, imagina um, um, um cadete da frota estelar daqui. Ah, não sei o que, cada ponto. Então, acho que concordo e acho que teve com a
0: coisa você. da afetividade também. Eu Isso. acho que quando a Gwen grava o diário do Capitão e, das, e deixa as instruções para a né? ela fala, não, você tem que fazer isso porque se você não fizer, você não vai ter oportunidade de ser nada, do que, de descobrir o que você quer ser. Então, você precisa aprender algumas coisas para te dar a chance de ser mais, né? para a gente poder sobreviver, mas ela fala isso com uma, de, de uma maneira afetuosa, que é o que a, a Rock precisa. É o que ela procura, né? E aí culmina no abraço deles com ela, que é, é fantástica a ser, né? Até arrepia toda vez que... E eu acho tão bonitinha toda essa
1: história da Rock, porque é, é tudo, é, é tudo para desconstruir né, os, é, esses estereótipos. Né? Quer dizer, ela é grandona, ela é feita de pedra. É. Parece que é pedra. É, é,
2: é verdade. E né? ela é
1: toda fofinha, toda mimosa, uhum. querida. Ela quer abraço, né? Eu acho tão é. bacana. E é assim. legal
2: isso que você falou, né? Porque eu mesmo, assim, ela é feita de pedra, mas ela, ao mesmo tempo, emocionalmente é mais frágil de todos eles. É, é muito é. significativo também.
1: E a gente falou muito brevemente sobre isso um pouco mais cedo, assim, quando a gente estava dando as impressões gerais do episódio, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre a forma como temas tão complexos, tais como. Um andando mais rápido para um, mais devagar para outro, a mesma nave, cada um todo dentro da mesma nave. Esses temas eles foram apresentados de uma forma muito didática né, para o público. Por então, tinha aquele círculo com as Voyagers ali mostrando, né, Jane mostrando o círculo. Depois, é, aquela linha do tempo passando né, para passando cada um dos personagens para mostrar como é que estava acontecendo. Vocês acham que... Eu não sei se vocês conhecem alguma criança que está assistindo. Mas vocês acham que está... É, eu acho que está muito, muito legal. Assim, não está sendo... Como, né, como a Nívia estava falando, né, não é tati bitate mas está apresentando esses temas que são bem, é, bem complexos. Né? O que, que vocês estão achando disso, Carlos?
2: Eu acho que a série ela tem apostado na inteligência e acho na capacidade de quem está acompanhando, de perceber esses temas. Né? Eu gostaria de ter a opinião de alguém que não está acostumado a assistir jornada para tentar pegar um pouco dessa percepção porque para a gente isso é meio que feijão com arroz, né? você já sabe o que, que vai acontecer, mas eu tenho a impressão que da forma como foi colocado acho que fica muito tranquilo para as pessoas perceberem, ou se não tranquilo mas com alguma boa vontade você consegue entender aqueles conceitos porque em algum momento eles vão parecem fazer sentido, né, e acho que o, o, a série, de uma forma correta, mais uma vez, né, é, aposta na questão gráfica, que fala muito também com a minha filha de 20 anos, fala com, a, com, a fi, com as filhas da, da Mary, esse pessoal, né, nós já somos muito gráficos, muito visuais, mas essa geração a, que está vindo agora, ela é muito visual também, então, a... a, a esse processo você pega todo o desenho de como é feito a, a, a essa o evento, o evento em si ele, né, ele tem e a animação ajuda, né? Você ter a usar a técnica de, de animação facilita. Imagina você fazer esse efeito no live action, é um pouco mais complexo, mas você fazer em animação, você fica muito tranquilo se perceber as ondas do tempo passando. Depois a coisa aí depois tem a as vozes passeando, é uma coisa gráfica, você tem a, a, as senoides ali mostrando essa coisa da curva do tempo, então acho que funciona muito bem, e em vários momentos, assim, pelo menos nesses três momentos, eles, eles revisitam o tema, então dá um tempo para quem você tomou a primeira pancada, mas ele vai é, revisitando esse tema de outras maneiras para que você consiga se adequar a situação, então eu acho que faz muito bem, eu acredito que uma pessoa que não tenha o hábito de assistir é uma jornada vai conseguir é, entender bem e, e transitar bem com esse tema, mas eu acredito, não só por esse episódio mas por várias outras pequenas situações que eles estão apostando nessa inteligência, na capacidade de quem está assistindo, independente de ser tracker ou não, de preencher algumas lacunas porque você tem pouco tempo para contar a história então, você não pode ficar gastando muito tempo explicando o que não precisa explicado. Eu acho que eles têm feito os cortes corretos e, e, e a história tem fluído muito bem.
1: Mas o Salvador ele escreveu aqui que, que é muito legal e tudo mais, mas assim, não dá para levar muito, não, não, não dá para fazer muita é, muito... não, não dá para tentar racionalizar demais, né? Eu concordo não. com o Salvador total. Assim, até porque, se a gente fosse pensar de um ponto de vista científico, quanto mais perto de uma fonte de gravidade. Mais devagar o tempo passa para Eu pessoa penso outro...
2: um dos problemas que eu tenho com histórias de tempo é que elas não fazem sentido nenhum. Então, ou eu compro a ideia ou eu não compro, né? Não dá assim não dá para se assim, ou você aceita
1: mas é. aí que tá, blink Eye, dá pra aceitar, dá pra... Dá, pra dá eu acho que dá. Eu por causa dá. disso, porque se tu tá mais perto da fonte de gravidade, o tempo anda mais devagar. Se tu tá lá longe, o tempo anda mais rápido. Uhum. Então, se, se fosse, por exemplo, você tentasse, ah, quem tá mais perto do, 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 da estrela, tá mais perto da fonte de gravidade, anda mais devagar, na real teria sido mais simples até de, de uhum. arrumar isso, em vez de pensar, na né, quem tava mais perto, é mais rápido, e depois é mais devagar, é. e depois é, é mais é, Essa
2: discussão, para mim, é, é aquela. Assim, eu respeito quem quer tê-la, eu não a tenho, porque não faz nenhum <risos> sentido você discutir isso. É, agora, eu, eu penso, quando eu assisto episódios, assim, e todos os episódios de viagem me dói ouvir isso. Não, porque, e, e, recentemente, a gente estava assistindo o Time's Arrow, da, da nova geração. A parte que os caras ficam explicando o que tá, a parte do data lá é super legal, divertidíssima. Mas a todo o tempo gasto do pessoal da nova geração tentando explicar aquele negócio com coisa que não faz sentido nenhum é, é cansativo. Aquele episódio podia ter uma, um, um podia ter um, um, um capítulo só, uma parte só. Tirar tudo aquilo ali, fazer igual o *of forever é Portal da Eternidade, viajou, acabou o problema. Aí, esse é o, é, o, é o episódio de tempo perfeito. Tá? Portal da Eternidade, você não explica nada, o cara foi lá para trás e, e pronto.
0: Então, <risos> Aí, eu... o, o, o Salvador falando aqui. Eu acho que é, a nave ela foi dividida em cinco e elas estão, sei lá, na mesma realidade, como se tivesse uma sobreposta na outra, mas cada uma né, no seu tempo... Ali que juntando tudo dá uma coisa só e a Jeno era capaz de, de pular de um, de um para o outro, é, mas eu vejo assim. algumas a, gente, coisas. a gente assume que é isso. É, quando, quando o Zé explica da Senoidal, a gente, a gente ok, os que estavam em cima estavam mais rápidos, e, e, e quanto mais perto da fonte era mais rápido ainda, né? Então o, o Jeno foi super rápido, o Dal. Um, um pouco mais devagar do que ele, mas ainda assim rápido, e, e a Gwen de novo, rápido, né? E aí a gente tem, a, aliás, o Zero e, o, e a Gwen, né? Ah, agora já, já me perdi quem que é quem. Mas, mas enfim, dá para saber certinho isso daí. Agora, se a gente começar a racionalizar, eu comecei a fazer conta de padaria, regra de três. O, Jenkin, <risos> o Jenkin, é os 10 minutos que ele falou que, que ele achava que ia ser, que seria o tempo normal, ele fez em 10 segundos. E ele estava lá no pico da curva lá em cima. E a Rock estava no pico da curva embaixo. E aparentemente, pelo desenho, elas eram é, iguais, a amplitude. Portanto, é, o, o, a diferença do tempo lá do, do Jenkin tinha que ser a mesma para a Rock. E aí, 10 minutos para 10 segundos são 60 vezes é, mais rápido do que o normal. E aí para ser 60 vezes mais devagar do que 10 minutos seriam 600 minutos, 600 minutos que são 10 horas. A Rock não ficou 10 horas estudando tudo. Deu a entender que ela ficou muito mais. Então, tipo, isso eu achei uma coisa do episódio, eu acho que ficou desproporcional. Eles exageraram no tempo que a Rock ficou ali, poderia ter eles terem Falar de serem mais específicos, né? sei lá, um ano, dez e você, meses. E todo mundo já percebeu
2: né? que a média é de exatas, né,
0: gente? <risos> <risos> e, e o, o Jenkins foi né, dez segundos é, é, para o, sei lá, quantos, quantos anos eles estão dizendo que a, que a Rock ficou. Então, eu achei isso um pouco desproporcional, mas a criança, o adolescente, não vai ficar pensando nisso, vai pensar que um foi super rápido, o outro foi deva devagar e os outros foram proporcionalmente ali, é, rápido e devagar, medianos e os outros. Então, o que vale é isso na história.
1: Mas vocês né? não acham que teria sido mais interessante até de ver, porque eu não sei se vocês lembram, Também o primeiro episódio, na verdade, me veio a cabeça, é um de Voyager, que a Jane entrava numa num cômodo, aliás, eu não lembro se, foi, se era Janeway, mas enfim, ela entrava num cômodo e aí estava acontecendo uma parada completamente diferente tal, e tal. E... Mas enfim, assim, eu acho que poderia ter sido interessante assim, tu ver os, os personagens andando em passos diferentes, sabe? De repente, ao invés dessa, dessa divisão da nave assim, realidades alternativas, isso para mim também não colou muito, não.
0: É que a gente tem que pensar que são 25 minutos de episódio, né? Assim que eu acabei de assistir o episódio, eu falei, putz, podia ter sido um episódio duplo. Poderia ter mostrado mais, por exemplo, do, do, da Rock ali aprendendo as coisas. Acho que poderia ter um... Mas, por outro lado, não é a proposta também do seriado uhum. ser isso, né? É, são histórias mais curtas, mais rápidas que você apresenta ali. E eu acho que é, tem um começo, meio e fim, tem um objetivo e começa com ele e eles são capazes de, de no final essas crianças é, se modificaram, elas não são mais as mesmas do começo, aprenderam mais alguma coisa. Então, eu, eu acho que nisso é, é vencedor o episódio nesse sentido. A gente adulta que fica... assim Infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir com as minhas filhas agora, porque elas chegaram de viagem ontem e, e, não, e perderam alguns. Então, a gente não conseguiu assistir para poder ver o que, ela, o que elas acham desse episódio específico mas o pessoal do Trackcore e do Trackmove tem assistido filhos, sobrinhos, sei lá o quê, e todos eles têm colocado que não tem, que essas crianças não têm tido problema de entendimento nenhum então... e, e têm colocado várias, várias coisas interessantes que eles vão descobrir em um dos episódios.
2: Ah, isso e... daí eu acho que é, é essa questão né? de apostar na... Agora, tem jeito, gente. História do tempo que funciona é guardião da eternidade, é a única que faz sentido. O resto, meu, nem, nem, nem tento. Eu, assim, esse, esse episódio, assim, me lembro, tem hora que. É claro, é essa que é a questão, né? E aí não é um Augusto de viagem no tempo, mas qualquer história, você vai sempre encontrar referência. Então tem um pouco daquela viagem do O'Brien lá em Deep Space Nine, das realidades alternativas, ainda mudando de realidades paralelas. É, só que ali é diferente, são vários O'Brien, e aí um, e volta um outro O'Brien que não era o O'Brien da realidade que, é, que a gente. Acha que a realidade é. Então, tem um pouco também do, do episódio da primeira temporada da Nova Geração, que é um episódio chato pra caramba, se eu não estou enganado, é Sempre, Sempre Teremos Paris. que Nesse episódio, o Data era a única pessoa, pessoa que poderia resolver o problema. Que resol... É a pessoa que resolve o problema no final, porque ele era imune à questão dessa percepção do tempo. Né? É... Então, você pensa várias coisas aqui, eu acho que ele pensa muito bem. Eu acho que é muito bem. É um episódio que eu termino de ver, tudo bem que são só 24 minutos, e toda essa explicação pseudocientífica não me cansa no final, eu acho divertido.
1: Sabe que eu lembrei do algo Things também, foi o outro que me veio à cabeça. Porque, claro, sim, enquanto sim, eu estava assistindo o episódio, vieram vários episódios, é né? Vieram um não sei o quê. É, eu também lembrei desse de é, que tinha um doutor muito malucasso lá fazendo experimentação com o tempo, e aí tinha
0: que fechar um poço de tempo. É, é
2: esse aí. <risos> é. Eu, não, eu não assisti <risos>
0: nenhum dos dois, mas o pessoal comentou que, que tem um que é de Shattered, de Voyager, e o Timescape de, da nova geração. É, 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 bem... era, era, era esse que eu, eu, eu tinha falado. É, como eu não assisti... E Timescape, tá Timescape deve ser aquele
1: que o Picard fica fazendo desenho na nuvem. Vocês <risos> lembram? Quando... Picard for Cloud. <risos> o... <risos> é, deve ser esse. Enfim, também um outro bom episódio. Eu gosto de todos, né? <risos> e uma coisa que está me chamando a atenção para o bem, muito para o bem, assim, é como tá não tá rolando o botão reset nas situações dos personagens, né? Então, a gente vê a continuidade do drama, por exemplo, do, do Dau e da Gwyn, pela traição que eles sofreram, né? das pessoas de quem eles esperariam, assim, né? quem eles mais, mais confiavam e tal. É, então, eu estou achando bem é, interessante esses, é, esses dramas que eles seguem, mas eles não tomam proporções enormes, assim, eles não tomam... Né? Claro, cada um deles teve seu momento nos capítulos que aconteceram, que a gente viu essas coisas acontecerem, é, mas eles continuam seguindo os personagens de uma forma muito, muito interessante. O que, que vocês estão achando, Mário? É, eu
0: tô assim, só, só nesse que eles deram um passo talvez muito grande com a Rock de terem colocado ela onde a gente não sabe, e tem o um lado interessante que ela aprendeu as coisas e como que eles vão levar isso ao longo dos episódios. Mas foi uma carga emocional muito grande para ela ficar sozinha ali, sabe-se lá quanto tempo. Então, talvez tenha exagerado um pouco nisso, porque tem que ter consequências. Ela não pode ter ficado lá, mesmo que fosse um ano sozinha, e tá tudo bem agora. Que tá... Então, eu tenho um pouco de receio de ser como que eles vão lidar com isso. Mas os outros foi o que você falou. Eu acho que eles estão é, sendo muito cuidadosos e, e cada episódio tem elementos novos para quase todos eles, e, né, e o Dow tem crescido, e ele agora tem tomado umas porradas e tem, tem levantado, nesse episódio eu acho que foi muito legal, porque ele, ele percebeu que ele não podia mais ficar mentindo para a Janeway, e acabou contando que eles não eram cadetes, coisa nenhuma, é, embora tenha sido assim, um jeito meio assim, ah, agora dane-se, né? não, não conseguimos fazer mais nada, não sei o quê, mas tem essa coisa de que ele estava sentindo, que ele estava entendendo algumas coisas e aprendendo, e não estava mais certo ele mentir. Eles precisavam é, falar e ficar as claras, né? E até disso daí, até é uma coisa que eu não sei se eles ainda estão enganando a gente ou se eu li totalmente errado, mas para mim, desde o começo, a Janeway sabia que eles não eram cadetes, mas ela estava deixando a coisa passar, né, tem várias coisas assim que ela fala e faz, e incentiva, que, sei lá, não é possível que ela não soubesse que eles não fossem cadetes, né, então, ou de novo ela tá, ela continua deixando eles acharem que ela não sabia, né, vai ter algum payoff aí para frente, ou eu acho que eles erraram aí na caracterização. E vai ser triste se não for. Eu acho que né, não faz sentido um holograma que foi programado para ensinar tudo é, não ter uns, uns, uns safeguards aí, de repente, de, de, de pessoas entrarem na nave e ela não ter como bloquear. Não sei, é muito estranho. Que aí não, tudo bem, vocês não são da frota, mas eu vou continuar ensinando vocês. Isso só faz sentido se ela realmente souber que eles não, é, não são mesmo e tem algum objetivo por trás da própria protostar e de coisa científica e de do objetivo da, da nave estar ali, né? De alguma programação que deixaram para ela, tudo isso daí.
1: Mas de repente até para ela não saber, né? Ela não ter esse histórico de como a nave tinha ido para lá e como a nave foi resgatada,
0: né? Talvez isso também justifique é, ela, ela saber foi apagado essa informação. Sim, né? o sim, mas apagou. Tá ficando... Então, mas pode ser que tenha ficado lá os, a programação dela desse outro lado, né? De sei lá, de ajudar quem fosse ali da nave, não sabemos, né, ainda é um mistério. E tu, cara,
1: você tá gostando, assim, desse passo que a gente tá, tá vendo, assim, me pareceu, assim, que esse, personagem, esse episódio, assim, ele foi, ele avançou pouco na história porque ele se concentrou demais nos personagens, assim, tu tá curtindo esse passo, aliás, também nem sei se tu concordas com isso, né, que ele avançou pouco, enfim
2: é um, eu eu estou curtindo eu, eu, eu não sei a gente esperar o final mas até agora eu tenho achado que o pessoal tem andado num time muito bom e então assim a gente teve uma série de é, questões colocadas no primeiro episódio é, e esse, essas questões elas vão sendo elas vão desabroçando aos poucos a cada uma a seu tempo né então a questão do motor, da protoestar, da tripulação. Eu sei que você está aflita para saber, porque tem o Chacote é o capitão, mas isso em algum momento vai ser vai, vai, com certeza vai ser. Dito. Então, e que acho não que... serão
0: nesses dois últimos episódios próximos, gente. Provavelmente porque é a metade não. da temporada. Tem mais 10 ao final de 2022. Não sei o que está programado. Não
2: sei o que está é programado, né? tá programado, né? <risos> Mas eu, é, o fato é que a gente vai tendo sempre algumas coisas que são assim, pequenas coisas que foram colocadas e elas vão abrindo, né? Então, e, e vão abrindo um tempo que permite que você, ao mesmo tempo, conte uma história do jeito que o o tracker era antigo, gosta, que cada episódio desse, meio com boa vontade, dá para você ver sozinho. Você pega ele do começo, você vai ali, assiste e tal, você vai ter uma história divertida para assistir. Sem... Mas, ao mesmo tempo, ele está sempre conectado com o que veio atrás e com o que vai vir na frente. Então, acho que eles estão trabalhando bem essa questão. É, eu tô com bastante confiança porque até agora tudo que eu vi de, de roteiro eu achei muito, muito interessante, muito bem feito e no time correto. Assim, é, tem coisas que demoraria assim: ah você demora demais para o cara ligar o motor e ficar né? a ah, demora demais para descobrir que os caras eu acho que essa questão do. Dos cadetes, eu acho que isso aí é algo que lá na frente, quando a gente decidiu, que, quando a gente souber realmente o que vai acontecer, eu, talvez seja algo que me decepcione um pouco, porque eu acho que ela tem todos os elementos para saber que eles não são cadetes. Então, ela tem que saber. Se ela não sabe, aí é uma conveniência do roteiro. Tá? Se ela sabe e ela tá, finge, isso faz parte do jogo, o roteiro também roubou no jogo por quê? Nesse episódio, ela usa todos os três jeitos que ela está surpresa com aquilo. Então, assim, uma coisa ou outra. Mas eu acho que entre mortes feridos, eu acho que dá para conviver com isso. Eu vivo com isso bem, dado aí o que a série tem apresentado até agora. E acho que a Rock ficou muito mais que um ano ali tentando fazer aquilo ali. Acho que a pancada em cima dela foi grande. É, e concordo, a gente vai ver um, alguma coisa acontecendo em relação a isso, porque nada tem sido feito. À toa, né, até o momento, com os personagens de, da série. Então. Mas eu acho que ela ficou muito mais que uma. A percepção. Eu, e o episódio, a maneira toda como a coisa é conduzida, né, a cena em si, a aguinha ela sai, se afasta, vem para o pergunta, é para dar um impacto. É pra... Foi muito tempo. Né? Foi tempo demais. Né? Eu acho que a pancada foi bem maior do que isso. Aí a gente talvez vai lidar com uma pessoa talvez, e aí seja essa a questão, é uma pessoa mais velha, né? vamos, dizer que ela, vamos dizer que ela tenha ficado ali, vou chutar, vou dar um chute, é, 10 anos, ela não tem mais 16, ela tem 16. ela está muito mais à frente, mas ao mesmo tempo ela é uma, é, uma é, um, é um crescimento artificial, ela cresceu sozinha, então você vai ter outros problemas, então e eu acho que essas coisas não têm sido feitas à toa no, nos episódios, vamos aguardar. Aí, os próximos capítulos que eles vão mostrar para a gente.
1: É que o vou... Salvador, ele fez um, Ele fez aqui um comentário que, que é interessante a gente pensar sobre isso, né? É, minha angústia é como eles vão manter esse pessoal na protestar depois de encontrarem a federação? Vão dar a nave para eles? é A, a minha o meu instinto seria de que eles iam ir a cabeça. Eu tenho
2: né? a percepção de que, quando eles encontram a Federação, a série acaba. Eu não acho que eles encontram <risos> a Federação no próximo... <risos> tão cedo. Tá, tão cedo.
1: Ai, gente, mas eu queria tanto um final feliz. Eu adoro o final feliz. Não, eu, né? eu, 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 eu Aliás, eu também. gosto de ver coisas felizes. Eu, né? adoro, eu adoro
2: um final feliz. Entendi. Eu sou fã do final feliz. Eu sou tiete do final feliz. Mas eu, a minha percepção é que no dia que eles encontrarem a, a federação, a série acaba. Ela não vai, não vão encontrar a federação semana que vem, uhum. mês que vem. Mas aí pode mostrar eles na frota, na
1: academia. Olha que legal. Aí porque... vira outra
2: coisa que eu é, não certo. sei se a gente quer acho. ver, eu né? Não sei, talvez a gente queira, mas talvez não queira. Uhum. Então, assim, eu acho que a PROD está conseguindo fazer algo que é muito legal, que é a tal da a série da Academia da Frota sem fazer a série da Academia da Frota. Né? e aí é legal porque se pega esse pessoal e coloca, faz uma série da Academia da Frota e coloca lá dentro da Academia da Frota você já sabe meio que vai ter que ser né? não dá para fugir muito porque você já tem então eles pegaram esses garotos colocaram numa nave tem tem lá uma mentora que vai tentar orientar eles para serem cadetes da frota, os caras não têm nenhuma conexão com isso, é a série da academia da frota, da melhor maneira, com liberdade para ser. Se você traz de volta esse pessoal ali e coloca dentro uma nave, uma... pode até ser, eu acho legal que coloque, mas eu acho que a minha percepção é que Prod, ela existe enquanto eles não chegarem à federação, se eles chegarem à federação, eu acho que é o final da série, é a minha percepção.
1: É, aqui o Salvador está dizendo que ele acha que com um motor que salta 4 milhões de luz em segundos vai ser forçado nunca encontrar na né, Federação. Então, a, a Voyager, ela, ela, a
2: Voyager ela, ela tinha um, ela construiu um slipstream. Aí o slipstream pifou, eles não usaram mais. Só que o slipstream, cada vez que o cara usava, dava um tiro de 7 mil de luz. Aí o cara desmontou. Em vez de usar, não, vamos usar, vamos usar. A série acabava em um ano. Então, a gente está cansado uhum. de ver esse tipo de coisa em jornada. Né? Não, e, então, e o que assim, vale ali é a
0: jornada deles, é, é o aprendizado deles, é, é isso que assim, vale. Eles não
2: sabem para onde. Eles não sabem, assim, não adianta só ter o um motor, eles não sabem para onde estão indo, eles não têm referência. Então, quando eles bateram ali, assim, a, a Diana olhou, onde é que eu estou? Não sei. Então não adianta você ter um motor que salta 4 mil anos se você não sabe onde está e para onde vai. Como é que é aquela história, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, pelo menos por enquanto, a gente tem toda a desculpa, eles não sabem para onde tem que ir. Ele, ele, no momento que você tomar a decisão, vamos procurar da federação, que parece que foi a decisão que foi tomada agora, aí você começa a gente, aí a gente vai começar a saber onde é que ele, o que eles sabem, de onde eles estão, para onde eles vão, se eles têm noção de como é que eles vão fazer para chegar lá. Só que agora a gente tem o o, o pai da da na, 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 no encalço deles de novo, né? E aí a gente já viu o que que ficou dentro da nave, né? A gente não sabe qual estrago que esse cara vai fazer lá. Então, eu acho que tem bastante água para rolar aí.
1: Aliás, a Lúcia está dizendo aqui que ela acha que eles vão voltar para Tars Lamora. Uma é possibilidade.
0: Possível. Eu acho que esse episódio, Não na realidade, absurdo. ele trouxe várias coisas é, para a história, em termos de aproximá-los do adivinho. Porque no, passado, no episódio passado ficou aquela sementinha da Nandi, que agora é, é, ela poderia ser a ponte para conseguir, sei lá, roubar, protestar e trazê-los até o adivinho, né, mas eles acharam uma outra maneira de aproximar, que são, que eu achei interessante isso daí, que se ele sabe, o adivinho sabe as coordenadas, ele consegue é, transmitir informações e, e mexer na nave, né, então, que consequências isso vão ter? Será que eles vão mudar todos os códigos de acesso para que o adivinho não consiga mais fazer isso daí? É, o que que, né, o Carlão falou, o que que esse dreadnought que ficou ali vai causar de problema para eles, né, e a gente viu que a, a, a nave do, do adivinho, ela, ela é, não, é, não é tão devagar assim, se em meses ela consegue alcançá-los 4 mil anos-luz que eles viajaram, né, é não é o motor da protestar mas ele também tem um motor bonzão ali, né? A gente tem não um sabe também o que é. outro
2: turbo ali.
0: Né? Um... Então, é interessante Mas essas ele... coisas. E isso que a Mari está levantando
1: é muito interessante, né? Quer dizer, assim, se ele... que tipo de, é, de conexão ele tem com a ProtoStar? Né? Que, assim, a língua que está na ProtoStar é a língua deles. Foram eles que apagaram os dados uhum. da Protestar. Ele consegue, a milhares de anos-luz, mandar... É, é, instruções para a Protestar construir o um negócio.
2: É, mas a gente já começa a ter alguns insights, por exemplo, a, a gente tinha uma ideia, uma dúvida de que tempo que é a Protestar. Se é o Chacota que é o capitão, ele não, ela não é tão longe assim, ela não é 200 anos no futuro, é alguma coisa mais próxima. Então, você já começa a ter uma ideia de esse cenário todo, ele está mais ou menos próximo daquilo que a gente conhece do nosso universo conhecido, né? De Jornada na estrelas. Porque se é uma nave que. Porque tinha um, uma, uma teoria, e foi, o pessoal discutiu no grupo, o Salvador tem umas ideias ótimas para roteiro, deveria ser roteirista. Eu adorei
1: também, eu estava rindo aqui, lendo né, o roteiro
2: dele. É, o Que era aquela coisa do. do, do, do deles terem. né? Do cara ter. É, a protestar ser um, um trabalho em conjunto do pessoal para tentar salvar a raça deles e não deu certo. Mas aí já não dá, porque não, não é essa distância toda de tempo. Então a impressão que dá é que o cara ele abordou a nave. Achou ali alguma coisa? A, 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 e acho que o roteiro do Salvador faria mais sentido. Porque agora sim, a princípio eles roubaram a nave, mudaram todos os códigos e reescreveram os códigos para poder ter o controle da nave, e depois perder, Só que e aí só perderam a nave. Como? Por quê? O que aconteceu? Então ainda tem uhum. bastante coisa aí para a gente descobrir em relação a Protestar. Mas é, o roteiro de Salvador era interessante. Não, e
0: eu falo desde o começo para. Ah, desculpa, público... e tem
2: uma coisa que a Lúcia comentou, desculpa, é que faz também que pode ser uma possibilidade a Lúcia comentou, dos caras chegarem e desistir, olha, cara, não querem mais no final dessa aí, não querem mais para a federação, não. A gente olha, chegamos a um ponto que a gente entendeu que a gente não precisa, né? Mas disso, eu acho que o que a Lúcia falou nesse sentido pode acontecer também. Pode ser é, é, um, é, é, dramaticamente um final também interessante para a série. Quero chegar à conclusão que, não, beleza, não preciso disso.
0: É, acabou passando a hora que você falou, mas eu, eu acho que isso é uma possibilidade, porque então, a jornada deles é que é o importante. É, hoje é. eles veem a federação um porto seguro, algo que, que os pode livrar do adivinho. Né? Só que é, em, nessa jornada que eles estão fazendo, eles estão aprendendo as coisas. E eles vão, vão, em algum momento, serem capazes de se proteger, o adivinha não vai ser mais, mais um, um problema para eles, e aí eles não precisam mais é, correr para a federação para se proteger, eles podem simplesmente decidir explorar o universo, né? explorar o que eles têm ali, eles já têm todas as ferramentas, eles já são capazes de fazer isso sozinhos, né e podem ir, 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 ir juntando informações como se fossem uma nave da frota é, explorando. Realmente, eles não precisam voltar para a federação. Mas, claro que... Tem alguma coisa dessa Protestar, a missão dela inicial, não é à toa que o Chapotei estava ali e tal. Então, obviamente, que a federação está ligada com isso e que eles vão retornar, né? De alguma forma, pra, sei lá, né? Agora, esse pessoal é azarado, hein?
2: Né? Perderam a voz, agora eles vão perder a Protestar.
1: Vida, agora, se eles resolverem começo... sair por aí pelo universo com a nave, eles vão estar com uma nave roubada, né? Só
0: lembrando disso.
2: <risos>
0: a gente não sabe qual que vai ser a, o final da solução, porque. Eu sempre, sempre falei assim, que eu nunca vi o, o adivinho como um vilão, como um cara mau. Ele, ele, ele quer fazer algo do bem, mas ele está procurando os, o caminho errado para isso. E que é, se eu, fosse eu acho apostar, que eu no, nesse que, episódio... No fim, eles vão perceber, eles vão convencê-lo e eles são capazes de achar uma solução, sei lá, para para que os Val Nakate é, voltem à vida tal. Mas, Não, mas sim, que mas... ele precise detonar tudo, que ele precise ter uma, uma mina escravizando as pessoas, entendeu? Então, eu acho assim, ele foi o cara que, pensando numa... que precisava fazer uma coisa boa, ele se desviou, se perdeu e, e foi pro lado assim, do mal completamente. Mas uh, uh, ele tinha um objetivo bom, ele tinha algo que precisava ser feito. Porque... Não sei, é, como, como é para esse público-alvo, não vejo que, que eles vão querer colocar, não, o cara é mau porque ele é mau, ele escraviza porque ele gosta de escravizar, entendeu? Não é um, não é um cara sádico, é isso que eu, que eu vejo. E pode ser que a tripulação da protestar no fim, sejam quem consigam solucionar e resolver a, o problema, qualquer que seja, provavelmente, do, dos Valnati, né? E vai é, ter é, viagem no tempo, envolvida, né? A gente sabe que vai... Que vai ter em algum momento, né? É, acho eu que acho isso... que você
2: está falando ela, ela, ela encontra eco, pelo menos para mim. Eu, eu tinha a impressão inicial de que ele era o vilão do James Bond, mesmo que ficava virando bigode. Mas tem aquela cena que ficou meio perdida no meio do Kobayashi, um episódio que tem muita tensão por conta dos personagens que aparecem, mas da maneira como ele criou a filha, né? Como a, a, né? A, a filha e ali tem um tem uma certa reverência que ele faz. É quando. e ele pede, né? E, é, pro, tem uma, aí tem uma, uma certa subserviência ao Dreadnought também, porque ele pede para o Dreadnought para poder fazer aquela, o clone, e, e na sequência, além disso, a gente também agora tem também o, esse payoff do o setup do Dreadnought do, falando para a Gwen que ele considera. Ele acha que o ele acha que a Gwen é o maior erro do pai dela. Então, assim, tem alguma coisa aí por trás, realmente, que eu acho que pode ir nessa direção que você está falando. Eu não achava isso, se foi a primeira a comentar esse assunto, que eu me lembre, né, e tal. Mas aí, olhando com cuidado nas entrelinhas, acho que a gente pode achar algum eco para isso aí sim, Mery.
1: E galera, aquela cena final, hein? Aquela impressora 3D funcionando de novo, a cabeça que <risos> tinha voado pelo espaço, daqui a pouco está lá dentro. E aí, liga o olhinho, alguém arrisca um palpite. A gente já sabe que o Salvador não tem ido aos encontros dos especuladores anônimos, segundo o Tiago Castro. Então, o Salvador não vai querer especular. Mas e vocês? O que vocês acham? Tem alguma ideia?
0: Ah, é não, esse esse dreadlock foi, foi de uma das linhas lá, né? Porque é. na, na linha da Gwen, que era a que estava mais perto do tempo, ele conseguiu ser ficar completo, mas eu, o outro dreadnought deve ter sido na, na linha anterior, que era mais perto ali no coisa, mas ele não conseguiu se completar, mas ele, alguma coisa, ele provavelmente vai conseguir tá, acessar. Mas então, a,
1: mas então a tua hipótese é de que ele conseguiu mandar as coordenadas para a impressora 3D, o programinha da impressora 3D para cinco linhas,
0: claro. É, foram para ah, é então... todos, só que nas mais longes, as que estavam mais distantes do, do tempo normal, não, não foi capaz é, de, é, de, de salvo, funcionar. Salvo engano, entendeu?
2: eu acho que ele manda a, o código antes da nave da, 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 da e aí o se saco. Dividiu.
0: Aí, então, o mais perto que ele conseguiu completar. Então, esse evento mas, gente, acontece. Mas
2: qual seria em todos a
1: justificativa dos... para ele não ter se completado na linha da, da rock? Porque quanto
0: mais longe do, do tempo normal não, 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 não conseguia funcionar.
2: Não, mas aí eu acho que tem um, uma. A pergunta da, da, da Roberta faz sentido, porque é o seguinte, né? Assim, e que tempo foi esse que deu tempo da, da Rock aprender tudo que ela aprendeu e tal, e não deu tempo do cara terminar de montar o.
1: É. Não, não, é que que não te que... dá tempo nem funcionou, entendeu? É. Mas, 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 Mari, olha só, se ela conseguia ele, ele fazer comida no replicador, se ela conseguir fazer comida no replicador de alimentos, é porque os sistemas da nave estavam funcionando de acordo com o que deveriam funcionar. Isso quer dizer que a impressora 3D também estava lá funcionando. Então. É, não sei, eu entendi
0: é, vamos... que ela falhou nos outros, e em dois deles, um ela conseguiu completar e num segundo ela, ela fez uma parte, mas não foi capaz de fazer tudo, mas com certeza fez o suficiente para que o Dreadnought faça algum estrago é, nos próximos episódios, né, e a, já avisaram aqui que está lá no TB a sinopse do próximo episódio e que eles vão voltar para a Mora, então... É muito possível que eles sejam obrigados a isso, que esse Dreadnought 2 vá, vá levá-los para lá de volta.
1: Agora, a para, Nívia a gente... matou aqui. A Nívia, a Nívia matou toda a charada aqui. Gente, impressora sempre dá problema quando vocês precisam dela. Tô, tô, matou, tá? Não, nem fala mais nada, Nívia, acabou. Verdade. Olha aqui, gente. Então, o que vocês acham da gente ir para os momentos? Quem é que quer começar aí com o Cérebro de Spock? Eu já suponho qual seja o Cérebro de Spock da Mari, mas vamos lá, Mari.
0: Cérebro de Ah, Se a gente racionaliza muito, tem vários, mas eu vou ficar com a história do que eu mais perdi tempo, que foi fazendo conta, que eu acho que ficou desproporcional demais. A diferença do mais rápido para o mais devagar, eu acho que a Rock poderia ter ali é, aprendido várias coisas e tudo não precisava ser um tempo exorbitante. Eu acho que também é, seria menos traumático para a personagem e não sei o quanto eles vão ser capazes de demonstrar isso daí, pode ser que no fim fique meio perdido. Se não ficar perdido isso, se eles usarem bem isso daí. Eu vou dizer que, ok, mas, por enquanto, de qualquer forma, fica essa daí. Então, que, que o do, do Junko tivesse sido um segundo, entendeu? Sei lá, tivesse sido alguns milésimos de segundo para que a gente pudesse dizer que a rock, a rock ficou lá um, dois anos. Carlos, qual é o seu cérebro esporte?
2: Bem, eu acho que episódios os episódios estão redondinhos, assim, não vejo muito, né? Se a gente for procurar essas mancadas de jornada aí, tem coisa muito pior, episódio que não para em pé, é, pra, eu, eu vou escolher um momento bonitinho, na verdade, que é só para não, não, não fugir da brincadeira, mas nem é a série do Spock, que é o Murphy é, é, dois momentos Murphy, né? Murphy indo de, no, no, no botinho perdido, pessoal correndo, ele, e o Buffy saindo no barco assim, com aquela cara de o que, que eu tô fazendo aqui. E depois a hora que a Janei dá de cara com ele aqui, assim, e solta, aí cospe o não sei, até agora, não sei o que ele cuspiu. Mas são dois momentos bonitinhos, assim, eu não tenho, assim, o Cérebro de tipo, mim, é aquela coisa torta dentro do episódio, eu não sei não o que vai, vai dentro. É aquela história, gente, que eu já falei, história no tempo, você compra, não compra, é, não tem jeito, se for pensar em sair não para um em pé.
1: A Nívia está dizendo aqui que o cérebro de Spock dela é a live que a gente está tentando racionalizar demais. Nívia, a brincadeira é essa. O fã... Tem, tem, tem vários tipos de, de fã de jornada, vai dizer, né? E aí tem o fã que é chato, tem o fã que gosta de lembrar do, do número das naves... Do, qual é a classe? Galaxy a Lívia resto, não eu,
2: lembra, um eu não sei se chato, ela não lembra. Que ou sei encontrar
1: lá. lógica na coisa toda. Então, o meu cérebro de Spock também é com questão do tempo, mas é a função assim, de não terem escolhido uma coisa muito mais simples. Tipo assim, quem estava mais perto, o tempo passa mais devagar, quem estava mais longe passa mais rápido e
0: plim! Então, para mim, esse foi o cérebro de Spock. Não, teve outra coisa que a gente não, que a gente não é, conversou sobre racionalizar, que é como a Gwen conseguiu mandar a mensagem para a Roque. Se era Janeway só que estava entre, um, entre os, os cinco as cinco naves, ela conseguia e ela foi... Ela, foi ela
2: usou o mesmo sistema é que... que o Data usou para mandar mensagem para o Hiker no episódio hum. da nova geração. Do mesma coisa lá, o cara estava em outra linha do tempo, não sei o que, aí explodia a nave, aí ficava aparecendo episódio, número 3 para tudo quanto é dado. Por que são linhas de tempo alternativas? É o mesmo sistema. O cara foi lá, deve estar, tá, já devia estar tá no código lá da, na biblioteca da sei lá que tem tudo. Tem todo o conhecimento, todas as naves da frota têm todo o conhecimento da humanidade. O cara foi lá ah, é só uso. e ela e a, e a Gwen conhece tudo, porque ela foi treinada, sabe-se lá como para saber de tudo que tem dentro da nave. Faz sentido, estou fazendo piada aqui, mas é. não, tem, não, não dá para pensar nisso mesmo, Pensar o episódio acaba ali. É uma, é uma cena que você para, não, não pensa muito, porque da, dramaticamente ela funciona muito bem. Né? Sim, claro. Então, claro. assim, você fica. E pelo menos eu chego nessa cena muito emocionado e passo emocionado por ela, assim, né? Então, acho que isso acaba fazendo com que você não pegue. Mas só para comentar, a Nívia, a, a acho que ela não lembra, ela não pegou, a gente discutiu no fórum de gente querendo saber Quantos torpedos aguentavam o escudo da Enterprise? Esse tipo de coisa, assim, entendeu? Quantos quilômetros a Enterprise conseguia fazer um Adoro. teletransporte? Adoro.
0: Não, vamos, vamos entrar na racionalização das datas estelares, tá? Tais! Nespoli é em datas É 607.125.6. E aí eles falaram que foi... Que é, é proposital, que talvez ela já tivesse sendo afetada pela tempestade de tá que não sei o quê, mas que acho que no episódio final agora dessa, dessa metade da temporada eles vão dizer exatamente qual é a data estelar que eles estão. Tem, tem
1: roupa. Eu vou, em eu,
0: estelar eu vou
1: dizer que eu já quebrei muito a cabeça por causa de da data estelar, já fui atrás, na internet
0: e alguém precisa me explicar isso, assim, eu nunca entendi. Eu, é, não, porque eu, acho eu, que cada. a tosse trabalhou de um jeito depois o TNG veio e mudou alguma coisa então você não não, né, não é uma, não tem uma fórmula em que simplesmente você coloca um, e sai do outro lado um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre isso é. explicar
1: Mari. Tu e Salvador vamos explicar <risos> mas agora vamos para o chip de emoção E, já que o Carlos estava falando que ficava emocionado e tal, então, Carlos, começa aí com um chip de emoção.
2: É, mas não tem um momento... Todo esse arco da, da, da rock a partir do momento que ela se vê sozinha ali, eu, 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 a hora que ela está... No refeitório, comendo aquele monte de prato vazio, e ela se vê que ela vê que ela está sozinha e ela vai dando boa noite para as pessoas que não estão ali, e você vê que aquilo é um ritual que ela faz todo dia e ela abraça um, um bonequinho do, do Murphy ali, eu vou me derretendo ali e, e o coração aperta. Então, assim, e até o momento em que ela a, e aí a hora que ela está observando a gravação no, no, no lodeck deles fazendo aquela confusão com os bichos lá no Rio e até a hora que a Jenny a, que, que eles se encontram de novo e, a, a, e se abraçam ali na ponte, então todo esse, todo esse, esse arco para mim é, é muito, muito emocionante, isso que envolve o que acontece com ela nesse período. Por conta disso, meu, eu tenho meu, a, a percepção que eu tenho que ela é essa personagem mais frágil, apesar do tamanho né? e, e esse... O processo que ela passou é muito pesado, bem emocionante para mim.
0: Mário, teu chip. É, para mim, em específico mesmo é o abraço, porque desde o início uh, do seriado, a Rock está procurando isso, ela, ela, ela tem a falta da, da afetividade muito grande, é, pensa que é uma criança que foi criada desde o início sem afeto nenhum, porque, é, pelo que a gente entende, ela está desde sempre. Nina né, então ela não teve afeto nenhum, e a gente vê em vários momentos, né, no planeta lá, quando ela vê aqueles bichinhos, porque ela quer ser abraçada, tudo, e agora ela não precisou pedir, eles abraçaram ela, porque finalmente eles criaram, né, porque eles estão criando entre eles essas conexões aos poucos, né, a Rock foi tentando alguma coisa com a Gwen, ela não estava, ela não tava preparada para aquilo. Depois a Gwen com o tal o Zero com a Gwen. Então eles foram criando assim. E agora, agora foi uma coisa verdadeira que eles finalmente criaram ali. E aí acho que esse abraço com a Minha, a Rock estava querendo em termos de, de afeto e, e entre eles mesmo essa. Acho que agora eles perceberam que eles são, né? E o que a Janeway aí fala que eles eles podem não se fazer parte da frota, mas eles são sim uma tripulação. Acho que é isso daí.
1: Então, acho que temos uma unanimidade. O um abraço da, da Rock é uhum. o nosso chip de emoção. E finalmente, vamos para o carimbo do Jean. Mari, quem é que quer começar? Quem é que quer começar aí com, carinho, com carimbo? Então vou eu. Então, aí. Me
2: escolhe, me escolhe, me escolhe.
1: <risos> ah, não, então eu gostei muito da, da, da fala da Jane no final, né? Aquela fala que ela tava dizendo que eles podem não não ser da frota, né? Aquilo que a Maria tava lá falando do chip de emoção para mim foi o carimbo do Jean. Eu achei muito bonitinho. e Vocês?
0: Eu acho que essa coisa dela tem curtido neles a necessidade de se trabalhar juntos e eles, cada um, no, na sua coisa, contribuíram um pouco para que fosse possível eles, no final, resolverem o problema, né? E mesmo quando né, o Dao acha que ele não contribuiu para nada, ele contribuiu. Então, uh, o, o Jenkins contribui no início... Né, o Dal contribui, o, Ro, o, o Zero contribui, e a Rock contribui, e o Murphy, daquele jeitinho dele, né? a Jane, ai oh, meu Deus, não contribui com nada dessa vez. porque eu achei legal que não que não colocaram ele para fazer alguma coisa, tipo, tirar da cartola, alguma coisa que eles precisavam. Ele simplesmente foi mesmo ali a coisa engraçada e ele, dessa vez ele não tem serventia. Ele é um único, né? Não, ele que, eles é um não, lindo, que eles não, é. não, não utilizaram ele para alguma pra tirar algo da cartola ali, para salvar o dia. Eu gostei que todos os outros contribuíram de alguma forma e eles perceberam que cada um foi importante, que se, se faltasse a contribuição de algum deles, eles não teriam sido capazes de resolver o problema. E era uma dúvida que eles estavam, porque eles começaram um episódio totalmente, cada um por si não... Não sendo capaz de trabalhar junto, porque eles achavam que eles não iam conseguir, e aí a hora que apertou eles viram que eles eram capazes. Então, eu acho que isso daí é, é fundamental para qualquer nave da frota, que ninguém é o salvador da pátria, todos têm que trabalhar juntos, cada um tem, tem o que contribuir para que, que as missões deem certo. Carlos.
2: Acho que nessa linha do que a Mary falou, mas eu, aí sou eu que vou escolher um momento específico, que é a hora que o Dauer tenta fazer o troço funcionar e descobre que não vai dar certo e ele desaba de novo. E ele, cara, esse moleque vem tomando a pancada atrás da outra recente e ele já tinha jogado a toalha. E, e ali ele, 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 ele tá arriado, né? Ele, putz, estraguei o negócio de novo. E a gente vai lá e dá a mão para ele: olha. É, cara, você faz parte aqui também, e agora? Não, agora a gente vai é confiar nos outros, né? E aí a nave explode, então eu acho que isso tem um simbolismo muito grande, acho que esse momento, eu acho que ele é um momento muito especial, que é esse momento de tá, é, tá tudo ruim, mas é nessa hora que a gente tem que se dar, dar a mão ao outro e fazer as coisas acontecerem, acho que tem todo esse eco do que a Mary falou de trabalhar junto, mas esse momento, para mim, é um momento que assim, eu, eu olho para isso com, com um simbolismo
1: muito grande. É para mim o que fecha essa coisa toda do trabalhar junto é justamente a, a Jane, né? Vendo eles, agora eles são uma equipe, né? Cada um foi, foi dando pequenos passos. E... Mas, não, putz, eu lá vou racionalizar de novo, tá? Mas o doutor. <risos> é Aí,
2: Nívia, é a Roberta, a culpa é dela. Então. <risos>
1: O doutor holográfico ele tocava nas pessoas, porque a Jamie não consegue tocar e abraçar as pessoas ah, aí. Assim,
2: a gente tem duas questões ali, né? O doutor holográfico ele utilizava uma tecnologia alienígena que permitia que ele é, 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 se deslocasse da, da alienígena, que não é alienígena, tem alguma coisa Isso só tempo, muito depois, qual, assim,
1: Isso só muito depois, mas nas primeiras temporadas ele simplesmente era holográfico, ele ficava restrito ao sickbay, é mas ainda assim ele podia tocar. É, você tem razão, você gera,
2: tem razão. É. Lá na enfermaria é, é, era, era, era... Assim, aí eu não sei, aí eu vou deixar para quem é bom de racionalização é o... É o Leandro, né? Sim. aí eu vou chutar então, porque você tem razão. Eu a avaliação que eu estava fazendo estava errada, porque é verdade. Lá no começo, o, o, o tal do equipamento permitiu ele sair da enfermaria. Mas vamos dizer que sim, para você poder ter essa questão do toque, a enfermaria ela é meio que um holodeck, né? É. né? E aí, na verdade, para você poder é, fazer isso na nave inteira, você tem que transformar a nave inteira no holodeck. E o que a gente viu. É, é, é que o Oda deck gasta muita energia. Então, em... A abstração que eu faria seria isso, né? a gente vai pegar, projetar, a gente vai colocar projetores na nave, você vai projetar, e não é tão não, não tem um gasto de energia tão grande, ou a nave fica mais barata né, na hora de você ir lá ver o seguro, essas coisas assim e tal, fica mais em conta, você consegue fazer, e, do que transformar a nave inteira num grande deck é a abstração que eu faria.
0: Para mim, tu matou tu aí aí Na, na época eu não assisti, eu assisti quase nada de Void, Então, isso quer dizer que quando ele estava dentro da enfermaria, como era como se fosse um holodeck, ele conseguia tocar nas pessoas. As pessoas tinham a sensação dele tocando. Exatamente. Eles, e tal, fora, não. Era só realmente o um holograma, é isso? Isso. Na verdade, assim, tanto no holodeck
1: quanto na enfermaria. No caso da Void, era isso. Assim, Ele podia passar de um para outro. E aí, depois, tinha uma outra tecnologia que permitiu que ele fosse um holograma é, que saia é para o
0: planeta e tudo mais aí no caso a Jane não é realmente é só um holograma ela não é para mim essa, essa, essa coisa, a minha tá? teoria
2: ela tem um furo né porque é, porque tem um episódio da de Voyager que é aquele episódio que é Messias na bota que o, o doutor volta para o quadrante Alfa e encontra o outro médico naquela outra nave lá e ele salva a nave sozinho então ele tem que interagir com a nave então aquela nave ela teoricamente ela é um grande holodeck né mas é uma nave diferente, um protótipo, então a gente pode, assim, pode até racionalizar Oi, nesse sentido. Né?
0: <risos> oh, muito bom! Imagina o Quark vendendo seguro de naves. Não, é.
2: Eu, com certeza. O cara, falando, o... falando
0: no Quark vendendo alguma coisa, eu vou ter que fazer um jabá, já que, já que ele falou do Quark, que é para vocês ouvirem o um Balde do Odo. E o que saiu hoje é sobre Babel. E aí é, é, o Quark é... Ouçam, o Castanha faz a comparação do que a gente viveu nesses dois últimos anos da pandemia, dos aproveitadores, das coisas que aconteceram, e o que ele faz em Babel é assim, é muito atual, muito, muito, é bizarro, bizarro, escutem, vale a pena, de do outro. Boa,
1: boa diversão para minha, para minha viagem amanhã. Carlão, mas a gente vai falar mais sobre esse episódio depois também, aqui é a hora do Jabá, então, né? Quando a gente voltar finalmente com café com a gente. Bom, vamos
2: voltar. Na verdade, Aí, eu tenho para soltar agora. A gente vai, eu não sei se solto agora, se consigo terminar para essa quinta-feira mais tardar, na próxima quinta já volta com certeza, e aí a gente vai voltar às nossas rotinas quinzenais aí, com, com um é. pouco mais de tranquilidade, vamos esperar um pouquinho a gente, ainda tá, quando eu penso que eu vou resolver um problema, surge outro, né, a gente aqui tá em quarentena, porque eu tô com suspeita aqui de covid, Puxa e... não, tudo bem, Zero trauma, todo mundo tranquilo, eu, eu, eu tô com gripado, e aí eu fui lá, fiz o, fiz o, tô, faz... tô esperando o resultado do teste, a Sofia tá com um pouquinho de febre mas aí ela não pode ir para a creche e vira o babá dela de novo. Né? Mas já, já, a gente já resolve. Mas está tudo bem, sem necessidade de preocupação, estamos bem. Se for realmente Covid, a, a, a vacina está fazendo o trabalho dela. Se não for, a gente continua tomando cuidado. Mas é só para ter uma desculpa para o atraso, entendeu? é só ficar com pena, nossa, tal.
1: Aqui, estão aqui,
0: aqui, contando aqui que a gente está sem assim, pagamento da CBS. A gente tá... Não, a CBS a gente não tá atrasa não, 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 cara. Não faz quase nada, né? ele tem o um café é. com o Jenner, ele tem o GDE da tosse, ele tem o GDE de de, de... A Roberta, tem o um café
2: com o e tem o um TV Tonight. Não, e, é, e, a C, e a CBS não atrasa, não, cara. CBS, putz, que paga no último dia 8. Todo mês. Do mês entra na
1: tua conta, pô, cara, passa aí uma parte, eu vou te mandar meu Pix depois, porque não tô Vai, pode ser. mandar,
2: pode tá mandar. No último dia 8 do mês cai lá. Se cair no final de semana, eles adiantam.
1: Ah, ah também. Tá vou, vou ter um tati a tati com eles. Beleza, galera. Beleza. Muito obrigada por nos acompanharem em mais esse TB ao vivo e nos vemos na próxima semana. Até mais!